0: AR Live Special b a n g m i 这是特别的节目，有特别的人
1: 物。AR Live を聴きの皆さんえ、はじめまして吉本興行です。特
0: 别的团体。AR
2: Live を聴きの皆さん、こんばんはこんにちは、牧歌のメディアです。よ
1: ろしくお願いします。特别的歌声。こんにちは福山陽樹です。特别的
0: 内容。看我来一兵工铲，哎、呃，工兵铲又说错了。朋友们，大家好，欢迎收听 Air Live 本期的 SP 特别节目。我是这个入坑游戏王 N 多年，然后对目前的各种规则看的一点都不懂。然后新的村规卡虽然很帅，但是为什么一张青眼白龙那么贵，我就不是很能理解的迷惑型学哥
3: 。<笑>青眼白龙那么贵，<笑>是的呀，非常贵啊。那个 Rush Duel 的那个青眼白龙就不炒的那么贵。对，不太懂，不是不知道为什么，不已经已经对现我们已经被环境淘汰了。对我们都是被环境淘汰那些人，是
0: 。而且，但是大家现在看村规看都比较，嗯、呃，又迷又觉得村规还迷之挺快，不知道怎不知道怎么解释吧。现在丢丢 link 现在玩的人也挺多的。好吧，那我就先介绍到这里，然后十六个。
3: 啊、好、啊、大家好，这里是那个呃，七 C 机已经很久不接触了，只能只会玩玩 C C 机，对吧？只会在傻子币里面。在疯狂疯狂打滚，然后被人打按在地上掉，被一一流卡组按在地上掉出的十六月宵夜，对，就是我用是，我一流，我用 T 一卡组，对吧？然后就各种不上手，各种卡手打不赢人家，然后我用，然后当当我用 T 二卡组的时候，我很顺利的，他人家比我更顺，然后我就按在地上打，操，嗨。
0: 别说了，我之前那个如实爬天梯的时候也是，我用胜率第一的时候碰到的全是狙击胜率第一的，然后我不用那个那是胜胜率第一的，以后碰到的全是胜率第
3: 一。对对，当你想要顺顺应环境的时候，你被环境你你又被环境侮辱了；，当你想要逆逆逆环境而上的时候，你又你又被环境侮辱了。天哪，这怎么办？没有办法。嗨，好，接下来那个，哎，蜘蛛子来，嗯。
2: 哎，各位观众朋友，大家好、哦，我是这个这个突然上服型蜘蛛子啊。最近、呃、T T C G 其实也很久都没有碰了，而在家之前其实都是在嫖啊，嫖朋友的开盒先开这种。但是现在那个人去打锤了，我们就没有盒可以嫖了。反正<笑>最近经常会莫名的出现在节目里，我也不知道是为什么，也许是突然没有人了，被从墙上薅下来的。嗯，没有什么问题，<笑>好吧。对我们其实对吧？这
3: 个，哎呀，其实其实讲道理，你开，我都我都可以想几个坑给你安上，你要不要来？你看你要不要试试来呀？来呀，对吧？来呀，是吧？哎呀，我们这个坑要要要要有要有多少有多少？好，那最后，哎、嗯，对对，最后我们请出本次重磅嘉宾，哎，有请
1: 。嗯，啊、呃，我是其中其实没有很重的，呃 ，T C 级玩家三千。啊，其实现在我也在战锤的坑里。
3: <笑>天哪，这是这是种什么风潮？为什么打打牌人都去都去战锤了呢
2: ？哎、嗯，就是差不多啊，都是一群人聚在一起玩，而且锤那边大家玩玩法还更多一些
1: 。是随着年龄的增长，当年买买卡是因为家里面放不下，对吧？等到长大了，有了自己的房子，你突然发现有些东西能够放得下了。哎，但是以前那些松鼠病，对吧？这个东西是很难治好的。于是你藏的东西越来越大，就是这么回事
3: 。大家到松鼠，病，我越藏越强。嗯，
1: 哎、那那今天借那个 AR Life 的宝地啊，我们来聊一聊日日系 TC 级的一些故事。嗯、那么，相信各位玩、各位听众当中也也颇有一些 AR Life 的、呃、听众当中也颇有一些日系 TC 级的长期的玩家。啊，那我们之前也有过，我们他有过，呃，游戏王的节目，<对><吧>
3: 游戏王专题是的，哎，啊
1: 、哎，那期那期节目听的也是，哎然后让我觉得，哎，卡片游戏的玩家啊，决斗者是不老的，确实那么长时间还能有那么那么强烈的激情，非常让人感动。那么今天我们来梳理一些，其实，呃，已经不太为人所见到，其实有些都已经是关张结束服务的日期 ，T T 级。的故事，那么通过这个呢，也梳理一下，这可能说从一九九九年到现在近二十二十多年，嗯，二十年出头这一段时间，整个业界到底发生了什么？来回顾一下大家青春的那个年纪。嗯，那、呃、首先关于 T T 级，也就是我们说的集换式卡牌啊，这这个对于圈外的朋友，我们先介绍一下，它是一个通需要玩家通过在游戏当中啊开牌包。或者通过交换啊市场交易用人民币交易的方式来获得卡牌，然后使用不同的卡牌构筑出一个卡组套牌来进行对战的这样一个游戏。这个游戏形式从真正诞生到现在其实也没有很久，因为真正意义上被称为 TC 级的第一个产品作品就是现在大家啊呃广为人知的 MT 级，也就是万智牌这样一个产品系列。这个 m T 级呢，是从一九九三年开始正式发上市发行的，在市场上，呢，我们也都一直认为 m T 级是靠一个啊独立的、有创新的规则，不断的挖掘自己的规则深度，呃，不断丰富自己的美术背景，然后在营销上啊、呃，向来是以国际视野啊，把各个国家的风土人情和呃传奇故事放进他自己的故事当中啊，改头换面，那么以这样一个形式稳坐行业头把交椅。保持这样一个，它一方面既是开拓者，又是产业的一个卫冕者这样一个地位啊，这个地位也挺神奇的。那今天我们不聊 MT 级，因为现在其实全网大家可以找到很多电台有过那个 MT 级的相关音频节目，有些是专职做万智牌这一块的内容，非常非常的丰富，我就不占用大家的时间了。那今天我们更多的说日本这一块。那么在说日本这一块之前，我们还是先厘清一下，因为我们。常说国际上的三大 TC 级，它指的是在市场上常年具有啊、呃、那个行业领先地位的，也也就刚才我们说的万智牌，然后之前我们聊过的游戏王，其实三大卡牌当中另外一个是啊、呃、也是二次元非常火的一个作品，长盛不衰，就是 Pokémon、ok、宠物小精灵，哎，现在现在怎么说叫宝可梦是吧？宝可梦
3: 对对宝宝可梦
1: ，对对对对对，哎就。那么这三个游戏常年占据就是全球市场的那个三甲，但在日系市场上呢，其实还有一些在市场占有率上可能没有那么高，但是在玩家培养和就是市场生成上起到非常作重大作用的一个产品。那我们在聊这些产品的时候，可能需要做一些呃产品上的一个区分，就是日系 T T 级区别于美式的 T T 级。是因为它的产品往往具有两种属性，就我们知道 M T 级这样的作品，它是有一个独立的游戏规则，它本身做在市场上销售，是因为它的卡片游戏，或者说它有一个卡片游戏比较成形式、成组织这样这样一套比赛机制。那么日系与之相反，它很多东西是建立在呃二次元市场上的，也就是说它本身是 A C 级作品。动画、漫画，呃，游戏的衍生作品，它是一个周边的形式。那这样的产品，它对于卡片游戏用来定位立基的产品驱动，就其实提有一个更低的门槛，就是我不需要我的规则引擎特别特别的坚固。而在这样的情况下，也不会因为我的受众主要受众就挑我的规则说，哎，这个写的漏洞频出。就梳理我的游戏，那甚至因为我采用了比较啊吸引人的市场上反响比较好的作品，呃来做衍生产品，大家入坑的反倒更多了。这类品牌很大程度上是以卡牌为媒介的 A C 级作品的周边。那么另外一个定位呢，是它和原创卡牌更相似，就是我有一套自己的原创规则，甚至在原创规则的基础上建立了一套原创的背景。那么在商业上，我是以二次元传播价值为主要目的的这样一种营销，呃，那这两类形式呢，其实都存在的一个发展义务或者说发展责任，就是我在发展过程当中一定需要破圈。当然，我们知道日本的市场不也不只是呃卡片游戏，也不只是啊、呃呃、就 AC 级产业，其实在更大的产业上来说，日本发展它每个公司。另立一个项目，都还是要有一个对标的，就是，呃，我要立一个项目，这个项目从发展之初，就在内部公司内部申报的时候，就说说明我是对标市场上的哪一个既有的东西，或者说，如果我没有一个既有的参照对象，我是瞄准了哪一块市场，需要有非常清晰的陈述，你才能够在公司内部的立项过程当中活下来。那么，想依靠一套比较坚实的。核心规则，或者是一个比较呃稳固的玩家群体，那或者说受众群体，来支撑你产品的长期发展。在日本的 A C 级土壤上，呃，有一个比较简单的方法，或者说有一个比较直接的方法，就是对你的这个作品采取某种形式的动画化。那我们这个也知道，就是我刚才描边描了一圈，其实说的呢，就是以游戏王为。代表着这样一批呃产品吧，我们先说是产品。那么游戏王在一九九九年，呃产品正式上线的前后，也经也进行了动画化，然后绵延至今，对不对？就很多游戏王的老玩家都并不是呃先接触卡片圈子，而是先接触了动画圈子。那么从这个再走向了卡片圈子，对对对对。
0: 对，之前听过我们做游戏王那一期的听众朋友，应该也听了我们对游戏王本身漫画、动画作品的一个简介吧？就是其实本身一开始游戏王这个作品一开始里面，它的呃高桥和希本身的一开始的最初想法是想用各种游戏来推进那个剧情发展，然后出现了那个五六种游戏之后。嗯、uh, ，Jump 的编辑发现只有打牌这种收到的反响是最好的，于是他就开始专门研究卡牌规则，以至于最后游戏王变成了一个打牌的动画。嗯
1: ，那当然，那个客观上来说，打牌也是有就是当时在日本玩那个 MT 级的玩家数量也逐渐的开始增多，就打牌逐渐的成为呃一种啊，就是有受众的兴趣爱好。那么刚才我们我们回到刚才所说的这个分类的角度啊，从形式上我们可以看一个就是日系的 T C 级产品，它是先有动画还是先有游戏，可以用这个方式来区分它一开始针对的目标受众是什么样的人群。那么从游戏的过程上，或者说我们说游戏的形式上来说，我们可以把呃就是日系的 T C 级按照你是对抗性体验还是竞争性体验来进行区分。我们说对抗性体验是，就是我非常直接的在游戏规则上是假想双方玩家是进行那个怎么说以对立的姿态来进行竞技的，就是我是否要打败对手？那么像呃那个游戏王这样的就是比较直观，就是我把对方的血打打空就就是赢了。那么另外一类竞争性是什么？就是你们其实同时在推进一个某个东西、某个某个进程。看谁先推完，有一种竞速的那种类型。那这是第二种分法。那么，如果从呃游戏形式上来说，那么其实卡片游戏我们也不只是卡片游戏，在很多产品上都其实就有三元不完背性。啊。这个这个说法呢是呃我个人比较偏颇的一个说法，但是看看如果有有启发的呢，上莫大烟，就是包括卡牌游戏在内。一个产品，它经常会在规则的完备性、背景的代入感和产品的可持续研发上面存在一些矛盾。就是如果我需要在规则完整性、完备性上下很大的功夫，那么我的研发模式就需要非常谨慎，需要投入非常多的资源。如果我的背景代入感要强，那么我的背景设计要相当的亲和，同时呢，让大家能够不断的。去进行背景挖掘，它需要一个比较厚实的一个背景。那么，如果我要考虑产品的可研发，呃，就是产品研发的可持续，或者说，我们反过来讲，如果产品研发的可持续不被纳入考虑，那么这个游戏很可能在研发之初评价很好，但是很快的两三年之内它就凋敝了，在市场上占有率就下降了。那么这一些都给游戏的发展，呃，就设计了，嗯，怎么说，巨大的变数吧？它有一些随机性在里面。那么加上 TCG 本身，它就建立在一个开包的获取形式上，就是这个随机性也是非常重要的。呃，刚才我们讲了，就是日系 TCG 的一个大背景和一些分类的方法。那么我们接下来说一说，就是呃 ，TC 这个市场它的一个发展，如果我们断代的来看的话，它大概是什么样的一个发展形式？那么首先是1993年，我们知道那个美食。美版的 MT 级在上线之后，其实很快它就推向了国际市场。当然，在那个时候，其实 MT 级自己的硬量，呃，在满足日美国北美市场的过程当中，就已经啊、呃、出现过供不应求。但是，其实日本很早就发现啊、呃，日本市场的玩家很早就发现了这个游戏。那么，最近在连载的那个啊、呃、狗粮漫画，其实。就讲了很长一段时间，是是一九九三年到一九九九年这个时期的一些故事啊。就我们从一个侧面，我们在吃狗粮的同时，可以从一个侧面看那个时期的就是卡牌卡片玩家是什么样的一个生态。那么，呃，九三年到九九年呢，确实是日本 T C 级这个行业的试水期或者说黎明期。在这个过程当中啊，一九九九年宝可梦作为呃卡牌游戏它上市了。那就上市销售。那么，宝可梦的东家是谁呢？是角川。而他在美版一呃，他在美国北美市场一九九九年就实现了登陆。在这个时候，呃，宝可梦是由威世智或者说它背后的孩之宝在美国代理发行。那么这个时间呢，其实也是很多游戏的一个节点。就同年，我们知道，游戏王也是这一年。呃，就走进市场的，而与此同时还有很多就值得一提的很多不知名的游戏啊，我们我们一个个来说，就财团币，万代在九九年的时候，为了呃纪念高达这个作品二十周年，他研发了一个 T T G 产品叫，叫高达战争《高达木沃》啊、呃，这个。作品其实野心非常大，他当时是抱着、呃、把高达全系列以卡片形式展现给玩家，或者说给一个数字是规则是可理解背景这样的想法呈现给大家的。他的那个销售方或者说直接操作者是那个万代旗下或者说万代投资的卡片经营厂商 Kadens， 这个厂商我们后面也会一直提到，真的是万代在卡片业界的怎么说？呃，白手套，不仅是竞技类的，或者说有规则的卡片，其实包括很多，呃，万代旗下有版权的动画作品的纪念卡牌，或者说呃收集式的卡片。我们小时候看的那些闪卡，其实都是这家公司在进行。运营。那么另外一个呃市场的竞争者呢，是我九四年成立的，就是 b e r k l e y 这个这家企业，这家公司它。研发的一个叫水平世纪，简称 AA 的这样一个卡片游戏。这个游戏呢，就国内玩家其实也不多。但是它值得一提的是，这个产品第一次把美少女和卡片游戏放在了同一个篮子里。而这个游戏在对后世其实不只是卡片游戏市场造成了很大的影响。在这个公司在这个游戏背后呢，是 Broccoli 这家公司，而在这家公司背后有一个叫木谷高明的呢。这个人在卡片游戏市场，包括在就是日本 A C 级市场当中，都是一个有就是一定会留下一笔的人。那美少女题材、机器人题材和规则导向都出现在这个市场上。那这个时候就其实当时还没有出现市场交互，很多玩家呢也仅仅是因为啊有卡片游戏这样一个选择渠道，就开始进入这个市场。这些先去除了。我们后面尽人皆知的科乐美之外啊，他们的东家其实都在那个时代，在九九年那个时代，比在他们的东家其实，在九九年那个时代都比他们的产品更值得一提。那么九九年之后呢？我们如果划断代的话，是从第二个时期算是整个业界市场产品趋于成熟的一个上升期。这个时期呢，是1999年一直延续到2008年，在这个时间段呢当中呢，之前我们说的这些厂商，他们的产品都在逐渐的趋于成熟，游戏王也扩充到，呃，五 DS， 啊，那個、高达呢其实是非常成熟了，并且，呃，财团币在高达实现市场成功之后，还推出了一个就是仿机器人大战式的，呃，就是。仿高达的机器人大战式的卡片游戏，而穆光明也是在这段时间反出了 Brooklyn、ok。他在零五年辞去了社长职务，成立了五十道。而这五十道这家厂商在市场上通过他的就是保留产品 WS， 也是一个美少女卡片啊，实现了卡片市场的崛起。而在这段时间呢，其实还有一些别的，比如说啊。五十道同社的 Chaos， 或者是另外一家叫 SB 社啊，叫银雷社的那个 l i z z e 也是快速的发展。在这段时间呢，嗯，我们看整个二十年当中是新产品层出不穷的一个时间段。而在这个时间段当中，其实如果我们一定要说外部环境的话，还有一件值得一提的，就是呃，魔兽世界的卡牌在这段时间开始出现了。再往后呢，是零八年之后，一直到二零一四年，从市值上来说，是日本卡片市场最繁荣的一个极盛期。在这段时间，其实我们看到已经成熟的厂商，呃，逐次的在进行产品的替换。财团币把自己的高达系的产品进行了一次洗牌，在一二年、一三年的时候，将原来的《钢弹》末进行了就是停止更新。啊、呃，当然这个游戏直到现在。国内外都还有很多玩家依然在游玩，那么它的替换产品呢，叫呃《Gundam Nexa》。呃，这个游戏当时出现的时候，在呃市场上的反响很很热烈，热烈的是不是因为它的游戏机制？是因为呃《刚 u n 在原来的官网上面有过一句话，叫 “From 1999 and Forever”。然后呢，《Nexa》并没有在使用这个官网的网页，哎，于是这个事情就成为了一个梗，就是 “Forever” 成为了一个梗。然后在这段时间段内呢，就包括后，呃武士道旗下的 Vanguard， 那、嗯、么它是一个对标游戏王的产品，走上了市场。在这段时间，卡片游戏竞技性这一件事被市场逐渐的强调。这个竞技性被强调的原因，我们之后会在讲日本卡片市场的组成形式的时候向大家介绍为什么一个就是以生产周边为主要就是竞争点的一个市场会那么。强调竞争性，但是在强调竞争性的同时，有一部分定位不甚准确，或者说有些过激的游戏就逐渐的呃消耗完了,了自己的生命力。而在这段时间，商业模式被逐渐的确定了，就因为之前我们已经讲到，就是市场它逐渐的饱和，玩家太多了。那么有一些玩家呢，确实是同类竞争、同位竞争，然、呃、后学。就卡片市场的消费者呢，会自己进行选择，哪一个更适合我。在投票的过程中，有相当多的，就是选手在这个时间段内被淘汰掉。那么，在二零一四年的时候，从现在回头来看，整个市场达到了，呃，极盛期，它的市值是现在二零二零年同期的三倍。那么，在二零一四年到，呃，二零二零年这段时间就。随着手游 c c 级的，就是推陈出新啊，层出不穷，那么整个 TC 级市场呢，也逐渐的应该说是着陆吧，回归着陆。呃，至于是软着陆还是硬着陆，这个根据玩家自己的体验啊，就是你玩的那个游戏是没了还是还在，各不相同。但是它至少是着陆了。在这段时间，越来越多的 TC 级游戏停止了运行，或者说是规则更新，就对。这个市场而言，停止规则更新，停止那个游戏规则的补丁，我们称为 F A Q。那么基本上就表明，就游戏到一站了啊，到终点站了。那各、个、财团的市场态势呢，也有着不同的预期。当然，绝大部分的是是进行一个符合预期的一个调整。那目前到截止到我上个月查询的时候。PC 级市场，它的年销售额呢，在日本市场的年销售额是六百亿日元，就是大家熟悉日本手游市场的玩呃，就是听众可以自行衡量，这大概是一个什么样的范围内的市场。那么，相较那个二零一四年，它是就是极大的衰微了。那么，接下来我们讲一讲，就是之前我们提到的那些典型游戏啊，这些典型游戏呢，我如果我们只讲它的规则。那其实都是很枯燥的，因为日系 TC 级就是就是入门门槛啊不一，有些门槛非常非常低，有些门槛非常非常高。就是学，嗯、呃，我们我们这一代入坑的就经常是就看规则书的时候啊，我逐渐理解一切，其实完全没懂。嗯，我们一个一个来盘点吧，各位感兴趣的都是都都哪个？我按照大家的兴趣来说。其实我感
0: 觉像有一个比较比较典型，就是刚才三千哥提到的那个 WS 那个游戏，就是属于它其实本质上非常简单，但如果你只是旁观两个人在打牌的话，你看四十分钟都看不懂他们在干嘛
2: 。它、嗯、的游戏机制也比较有特点和实在，因为跟一般意义上大家熟悉的基于那个。那个这个万智的那一套系统其实不太一样，绕了一点，处力非常足、
1: 嗯。是,、嗯、足是 WS 其实是什么？就是他并不是两个人在看谁的谁的姑娘能够打赢对面的姑娘，他更多的是什么？就是我们两个是以就就真的从意境上来说，我就是两个玩家面对面坐着，以动画制作人的身份，就我怎么去把就是这些角色放进这些剧情当中？那么。呃，就是最后获胜，就甚至是就是在市场上谁先获得成功，是这样一个意境。那么，作为一个旁观者呢，就是啊，我看到角色登场，我看到角色变得厉害，但是我不知道到底发生了什么
2: 。然后还放放出了一些一些名场名名场面，他的他的一些特殊场特殊<對>特殊
0: 场面。这里卡店 WS 最经典的对局就是那个纯纯领套打纯鹰套。哦。Oh. 对，他的超处
2: 理器对决
1: 这种，是那我那我们逐次来讲啊，当当然也给那个就是乐学电台的听众，呃，就是先吊一下胃口，就是在这些在这些那个卡片游戏当中，乐学作品真的是层出不穷，就是潜藏在各个位置啊
2: ，比如、嗯、说刚才说过的那个，<对>而且还越越了越了很多次。
1: 啊、呃，是越了很多次，就就不是不是越了很多次，就只要动画化，它就会搞一个新的系列来重新装一遍，所以它、嗯、甚至没有角色化都装。对，有无数个版本的<笑>，有无数个版本。
2: 对，那么先从
1: A 开始讲吧 ，A 也算是就是美少女类型的这个鼻祖
2: 了
1: 。呃<对>，嗯，我们先我们讲从难到易啊，先先从难的开始讲，因为那个《水平世纪》确实，就从我现在回头来看的话，它的一个游戏机制应该说是不可复制的。怎么说不可复制？玩过那个游戏玩，玩玩过万智牌的玩家，大家都都知道，我在卡片游戏当中需要通过改变卡片的摆放形式来呈现它的不同状态，就攻击姿态、防御姿态、已经行动过、没有行动过，对不对？或者说有的是正面摆放、背面摆放，这些是就是我产品设计，或者说如果现在我们请玩家来进行产品设计的话，绕不开的一一些环节。但是 A 实现了什么？就是。他当时在九九年就实现了，我不改变卡片的摆放形式，不改呃不设计明确的游戏阶段，我就可以实现游戏的高强度对抗。这个事儿听上去有点不太可思议，那、no、但是呢，他用的是靠就是他的这套规则其实非常坚固，他靠的是什么？他靠的是角色升级，就是我在受到卡片损伤的呃就是卡堆。损伤的时候，这个也是日本 TC 级的一个传统，就是经常会打对面的卡堆，或者说绝大多数的游戏，嗯，来计血都没有一个严格的以玩家为目标的继续你的血呢就是你的卡堆，堆叠消耗完你就算输，或者说堆叠消耗完你就进入到下一个阶段，而在这个过程当中，你翻出来的每一个角色都会进入到你的场上，啊这个就是呃，它的一个就是游戏的主要进行形式。然后后续你根据手牌或者是以别的形式进入手牌的，呃，就是资源，将你的角色逐渐的进行觉醒。它游戏的学名叫觉醒啊，其实呃，卡片的名字叫叫叫 break， 然后再进行二破三破，对吧？我我我就把把这个说法，我就把这个说法用现代的玩法来说了，就是把一个小姑娘根据她的职业特性。来逐渐的生成高级人物。那么这套打法呢？呃，这套游戏的玩法，就是我这么说其实挺枯燥的。呃，大家可以到那个 B 站上去找，就很神奇。这个游戏虽然很小众，但是它的宣传动画和当时出过一个 TV 版的动画片，到现在还能找到。如果大家去看这个动画的制作阵容的话，可以看到，其实，在那个年代，二零零二年的时候，还是非常豪华的。那么，这个游戏其实使用了非常奢华的美术资源来建立它的，呃，就是游戏氛围，或者说来营造它的卖相。就我们看到它《沙嘎二》《沙嘎三》的，呃，销售销售广告片，上面都很明确的说啊，一个系列来多少张牌，使用了征用了，呃，上百位美术制造者，呃，美美术从业者，或者说我们现在说的画师。在当时呢，整个行业内其实都很少使用这样的方法，集中的来使用美术资源。那么，这种玩法其实也是 Broccoli 参照 MTG 的，就是形式。就我的卡片内容是需要是扎实的，我没有一我没有一个大家能够直接进入的一个背景渠道，但是我需要有一个自己独立的背景，同时我的卡面需要画的让大家能够接受。就现在，我们去查当时九九年到零二年，它的第一个阶段，我们称称之为萨伊“沙嘎一”的画师，我们可以看到，就无数的我们称称之为业内大手，啊，美术文老师，对吧？啊、呃，齐赖奎老师，对吧？就全都是在那个时期就已经开始呃参与到这个游戏的制作当中。那么，这个游戏呢，它的征用资源如此庞大，导致呢，它的云游戏运营周期啊。其实更接近于 MT 级，而不像后来登场的其他呃日式卡片游戏。就是我们现在再再看现当代的日式卡片游戏，啊、呃，除游戏王之外，游戏王周期还是稍微长一些，基本上是以一巡，为一个月，就我每个月上中下三巡要出三个不同的产品来吸引玩家购买，而当时。Broccoli 呢？它在 A A 上基本上是三个月一个季度才能够推出一个产品。那么结合刚才我们所说它的使用的美术资源和它的整个规则的复杂程度，确实是要用到这么长时间。但是就因为这个，给它留下了一个怎么说呢？背次的一个空间。嗯、呃，在游戏运营之初，二零零零年的时候 ，Broccoli 就因为投入了大量的前期准备而陷入了一个财政危机。呃，其实当时。市场反响其实还不错，但是就游戏是要赚钱的，更何况你选择了硬纸这个运营模式，大家或者说社内公司内对于你的赚钱期望还是非常大的。运行到零五年的时候，就可能是因为内外方各各个原因，就我们刚才提到的社长木谷高明就离职了啊，这个过程。到底是怎么回事呢？他后来自己写过一本自传，那自传当中确实是提到了前因后果。那这个事情就涉及到其他的，那就是行业内黑幕了。在他离职之后，在零七年，他零五年离职，在零七年他另外成立了一家公司，就是之前我们提到的武士道。在他入社呃，在他创立武士道之后，从 Broccoli 招收了大量呃运营人才。那人、呃、就是 Berkeley、ok、的或者 BCC 的，嗯，人才也在这个时间段呢，出现了一个比较严重的一个流失，那么最终为，呃 ，AA 这个游戏在，呃，一零年前后的时候进行被迫进行后续的调整啊，嗯、呃，埋下了一个伏笔吧。但是我们现在回头再去看 AA，、哎、确实它是一个开创性游戏，它开创的并不仅仅是美少女卡片游戏这样一个机制，更重要的是它留下了一些。呃，就现在我们还能常见的遗产，就这个游戏的背景上呢，是将呃整个世界划分为六个不同的势力。啊、呃，我们大致的来数一数啊，一个是就是现当代城市社会里面的啊呃超能力者啊、呃、情报机构啊、呃、就这些二次元常见势力、呃、常见主角势力啊。那然后还有啊、呃、东方的。啊、呃，奇幻势力有神道教啊，有道教，有佛教，啊，有西方传奇故事当中出现的法术师，啊，这这个势力当中甚至还明确的说有他有一个组织是石中塔啊，还有呃西方魔幻世界和呃当中的啊狼人、吸血鬼、兽人啊，大家比较喜欢的啊，呃就是异次元啊。呃异世界的各种兽娘啊，嗯，然后我们我们讲到他的两个敌对势力，这个敌对势力的背景就很有意思了。一个是使用、呃、宇宙战舰的天使和龙，嗯、这个就、啊、往往往 s u n r 的作品去了。另外一个是我我简单的说就是啊、呃，犯人类史英灵，这些势力大家就有。就我不确定，我这么说你们是不是懵逼的？就是这是九九年搞出来的设定，重点是,是, 99是99这是九九年，九九年这是九九年搞出来的设定。就这个时候，这个时候半马刃牙的那张那张图就要上线了。就是啊、哦，这是连科幻作品都不敢采用的设定<笑><笑>而。而这些而这些势力当中，七成以上的角色都是美少女。这个当中还出现了啊，就是非常越学的。场景就是在，呃，水平世纪它的《萨嘎二时代》的 o v a 当中出现过一个男性的关羽，但是在，呃，游戏正式出关羽这张卡的时候是女性，是个萌妹子，哎、呃，就这个就是标准的越学吃书，我称为越学吃掉，这太、okay, <okay> , okay,
3: okay. <笑>充满了越学的味道。<笑>嗯，是。那么大家现
1: 在看看，<就>现在
0: 还在让你们上当这种套路，其实二十年前就已经用开始用起来了。
1: 对，就是二十二十年前的套路。那么在在这个设定过程当中呢，就是后来，呃，有动画是做不起的，做动画呢是公司会会发火的。那么后续的呃研发者呢，想到了一个更简单的方法，就是我出啊、呃，我出广播剧，我出广播剧 CD 啊，大家也可以去查一下，就是《水平世界的广播剧 CD 的演出阵容，就基本上那个时代就是啊，也不叫那个时代了，就是。截止到这个游戏关张为止，头面的就是 CV 基本上都参加过，我们都能找到他在这个作品当中配过哪些角色，啊，就是当我看到最早那个版本的就是御三家登场和呃就是相关剧情的时候，其实我是非常震惊的，对吧？就是，呃，奇隆的就是剑士是川城林子来配，我那个时候非常感慨啊，那个年代川城林子还能配反片反面角色。呃，当然了，就是在这个过程当中，呃 b r o o k l y 也整合了大量的美术资源。那么，他整合美术资源，最后的结果呢，是整个市场都意识到啊，美术资源是可以这样式来使用的。嗯、呃，今后呢，这在他后续的呃其他卡片游戏，或者说是不只是卡片游戏了，就是、A C 级的发,发展过程中，在产品在产品研发上，大家都更重视。我如何去获得？通过各种渠道来获得画师和就是美术经纪方的支持。那么我们对，我
0: 讲完了。其实，我有玩卡片游戏的，或者是对现在手游经历比较多的听众，你会发现，就是卡面这个东西，它本身是一张特别特别完整的插画，所以对美术要求特别高。但是，单纯的纸片的话，你画一张卡面，然后再觉得不错。然后你如果同一张卡继续出不同的卡片，要么你把它出成完全不同的两张卡，要么就是在罕贵度上做出一些区别。但是这样就会容易让卡片游戏受众，因为他买这个实体要重复重复花两份钱，就有时候就会觉得这是骗钱。然后现在手游就会告诉你，呃，同样的一张图它有三种表现形式，其实就是三张图，然后就是这个角色的三种形态。
1: 是，这玩意儿也是他们最早搞出来的，但是后来就就愈发严重，推陈出新。就现在我们更常见的就是同一套内文，同一个章规则，但是出不同的卡，甚至是呃，对，就是异化，不同的画师，不同的氛围，对不对？最近 MTG 还出现了，就是一个大怪兽世界联动那个哥斯拉，哎<吧>、呃，这个这个也是做到极致，就是有的时候真的是感觉做到极致，嗯、你们挺
2: 做得出的。传说中的日日日版日版画日系画师版 m t v 那个
1: 啊，单枪鬼的画师之战，对单针之战啊、嗯。那我们讲完了 AA， 我们从讲讲他的他的一个很有趣的对应作品啊，就刚才我们讲到，在零五年左右的时候，有一个有有一个叫雷子雷子的那个作品，他是他是叫 SB 银雷的公司出产的。但是我这边先给大家直接透个底，这家公司其实就是 Broccoli、ok、的三产。哎，那这个游戏呢，同样是针对美少女游戏，啊，针对于美美少女啊、呃、游戏的受众啊，那么它的风格和那个 A A 就不太一样，它使用了大量的同人绘师，那么结合刚才我们说的。就是 Broccoli、ok、在 A A 上制作的一个经验啊，其实这个事儿也是有渊源的。就是我有那么多的画师，他们有朋友，甚至有学生，有看好的年轻人，那么怎么办？我也不方便，就是你们托我，我就直接让他们上线，对不对？直直接给他们的重要的、呃、角色来画，那不要紧，我有一个二线品牌，我有一个。就是其他领域不形成直接竞争的一个产品，大家可以先到那边去试一试。那么与 AA 的独立世界观不同 ，Laz e 使用的是什么？就是它是以一个周边的形式，收入了大量的那个柜台怎么称呼？甘露还是黄油？
3: 嗯，都叫我，<笑>都叫我
1: ，都叫我，都叫我都叫，
3: 都可以，都可以，哎、都行
1: 啊，有。嗯对对，因为有台可能比较挑这个说法，那那就就说改录吧，就是他收录大量的呃改录游戏，呃，然后呢是以呃社的名义出的，比如说我先出那个爱丽丝，然后再出那个呃夜水，呃不，当年还是当年还是叶子，对对，对然后后来出了太阳，嗯、当年还是叶子，然后我每次出的时候呢，我收录其中的一两个作品，然后把这些作品当中的人物出的相对全一些。就是全，相对全一些，那么就导致我可以在一个会社一个社的游戏上，就是来回的来生产。比如说我出呃，就是我入坑的时候是零七年零八年吧，当时这个游戏才出来没两年。Type Moon 已经出到三点，就我大我对对,对，就是就是他的步伐是走的比 Eidosoft 的那个那个系列还要快的，就可见 Type Moon 在当时对于 BS 或者说它背后的。会说而言，就是一个商业价值极为、极为大的一个系列产品。那么类似的运行模式是什么？它和其他游戏还不太一样。当然了，现在在手游上已经很常见了，就是它画格子，分成两排，前后排，然后呢分左中右。我每个角色能够站哪一个位置，其实在卡面上是写好的。然后，你的呃上角色的方法是把手牌的角色。机制每个角色都会告诉你，就是它能够产生多大费用，需要消耗多少费用。然后你扔够足够费用的手牌之后呢，把相应资源消耗的那个小姑娘拍在桌上，是这样一个形式。但这个说法就很奇怪，就是呃，你在改路当中是要选选线立 flag 的，对，你要选择说不走哪些人的线，而走哪些人的线，对吧？然后，这个桌上的每一个角色都是经过这样的痛苦抉择（括号可能吧），啊，上桌的。那么，他的他的玩法呢是，也是把角色进行一个分类，在背景上它分成了风花雪月，然后还有一个是宇宙的咒，或者说是雷吧，这样这样一个势力。那么，把小姑娘根据性格在游戏当中出现的性格，或者说是根据这家公司的性格。来归入到这五个派系当中，但是也有些特殊的，啊，比如说就这帮人也很懂，比如说原版领，就是风风花雪月咒五个属性都有，啊、呃，尖同音就是没有任何一个属性，就是他只能产废或者是你随便随便产废把它把它上上去，就是于是你看到这帮人是真的懂，嗯，也是因为这个原因呢，他吸引了就是在当时就是改录游戏除。越来越多的这样一个市场，呃，赢得了一段时间的成功。那么，这是一个我们现在回头来说啊，它真的是一个跨作品老婆大战。当然，今后以以老婆大战形式出现的卡牌游戏其实还有很多。但更重要的呢，是它辅佐了大量的同人画师。嗯、呃，我当时入坑的时候，那个就是看敬畏以斯画的啊、呃、傻巴啊、呃，还觉得哎可能缺一些味道。结果后来。过了没多久，他就真的给啊、呃《太空梦》去做人设了。那个时候我也是非常的震惊、震撼
0: 。对，就其实同人画师转正，包括那个某种画风或者系列的转正，游戏王玩家会熟悉有一点：游戏王是怎么做的？出先行卡，因为大家都知道，游戏王分两个环境的，一个是欧美加其他地区是 T C 级环境，然后那个基本上东亚吧是走的 O C 级环境。然后两边呢，其实出卡的步骤不是很统一。大家都知道两边进卡表也不一样，直到世界大赛才会统一一个我们戏称为残奥会规则。呃，就是那什么，它一般，嗯，比如说比较这个比较典型的吧，就是圣骑士那套卡，那套卡就是先在 T 那边出，先在欧美玩家那边出，因为它本身是一个亚瑟王传说嘛。对，这又扯到月学是吧？就反正万物都离不开月学。这个嗯、呃、亚瑟王传说》这套卡在那边出了以后，看反响，反响不错，画风还比较受欢迎，然后就会转而把这套卡复刻到东亚这边 O C G 环境里来。然后包括之前六五重的第一套新呃第一套那个新系列真六五重，也是先出在欧美那边，然后欧美人喜欢这个画风，喜欢这套卡，然后再反回来反补到日本市场，就是整个都是一个呃那个画师。这个这个过程就是一个画师转正、画风转正，然后系列转正的一个过程。嗯
1: ，那么就这个游戏值得一讲的就在于，其实当时 P 站还没有出现 ，P 站是二零零七年出现的 l a z 这个游戏是二零零五年出现的。那么其实某种意义上来说呢，它是一个衔接或者说是一个序曲。那么从那之后，呃，画师的交流、社交、同人画师的推陈出新，或者说最初的一批。粉丝的积攒，那么和卡片游戏就建立了一个关系。卡片游戏开始成为了一个平台，就是如果我要有进一步的发展，或者说呃没有那么功利啊，就是我因为喜欢一些作品，想要投身进行一些创作，那么我就有了一个市场化的舞台。可以我在画的时候，或者说我在进行创作的时候，我可以假想我的受众是一群什么样的人。在会师这个行业上来，其实也是就是开打开了一扇窗吧。我不能。夸大它的影响，也算是打开了一扇窗。那么，这个游戏它后来的市场上的变化，其实和假如在游戏市场上的呃怎么说发展也有很大关系。我们台也做过呃就黄油的相关节目，就是它确实在经历了一个时间段之后，因为内部外部的原因，因为生产力的原因，很多东西都发生了变化。哎。那讲完了小姑娘这边的作品啊，就我们来说说啊、呃，财团币，我们这个是就就接到财团币这边，在接到财团币之前呢，我们挂一个呃影子，就是我们去查了，就是 b r o o l y 的，就是发展和他的那个持股这这一块啊，就在那个 b r o o l y 的背后呢，是家叫,叫 h a b i n e t 的公司，但是在他背后呢，在 h a b i n e t 背后呢，啊、呃。辗转，你发现其实还是财团币，就是在卡片这件事上，财团币其实是非常执着的，因为作为一个硬质成本和获得成本都比较低的渠道，要把一个概念，要把一个作品，要把一个产品推向小学生，或者也不叫小学生了，就是推向低龄市场，小纸片是个特别简单的渠道，而呃，九九年。财团 B 决定研发那个《钢刀 n d a r 他的一个信心也是非常十足。那么我们来讲讲这个游戏呢，其实就很有意思了。它是标准的那个对标模式，是标准的咳咳财团模式。就财财团 T 和财团 B 在这个问题上呢是意见一致的。GW 最早就是超了 MT 级的规则，他把 MT 级的。五色相相应的特征，移植到了高达当中的几一些势力，就比如说，能够进行一定程度的回复，啊、呃，有相对平均的能力，他放给了地球联邦，啊、呃，战斗运行比较快，靠小单位，然、呃、快速的给对方造成伤害，他给了那个吉翁公国，然后对。敌方的生物或者说单位进行直接的伤害，能够破坏对方的手牌这个能力，他给了提坦斯， T、S, 啊，等等等等，不一而足啊。后后面出现的势力越来越多，颜色呢也越来越混乱，但是这些颜色对应的能力，它都有一个参照的模本，就是 MTG 本身。那么在这个时候，其实存在一些版权问题，但是不要紧啊，就是就有钱大家一起赚。呃 ，G.W. 的美版的发售和那个《宠物小精灵》一样，它也是给到了孩之宝。那么，于是大家就互相互不干涉了。那么财团币在这个时候其实也借助卡片游戏攒了一波画师。那麼我们最近刚看到，就是设定了新的那个《假面骑士 f i g h 的那个创作者 Koma 或者说独乐，在九九年那个时候，他就是。财团币出的一比一四四那套模型合会，就是 HGUC 的那套模型合会，很长一段时间都是 c o m a 来绘制的。那么，财团币内部进行资源调整，就将他送去，就是或者说邀请他来绘制，呃，高达的一些卡片插图。而在这个游戏发展过程当中，起到最重要作用的一个画师呢，就是现在大家非常熟悉的森下直清。呃，如果有不熟悉的听众，可以去找网上找一下，呃，高达独角兽一比一四四 H 级版的那个插，呃，就是和会，那个和会就是森下画的，就是你看到那张图呢，就就意识到哇，就这十年来或十多年来，我们看的绝大多数的呃高达的印象图，都和这个画风有着直接的关系。然后来的 H 级，在一五年之后的 H 级，呃，越来越多的开始直接用模型图，啊，就就，嗯，限定产品都是这样。那么它和画师的关系也就越来越少。除了森下和呃图乐之外，还有比较擅长啊、呃、大张画风的 K 二商会，这、就是一个制作组，还有还有木下和阿斯玛利亚。这些画师呢，也是以独有的创作风格为，就是卡片市场和卡片市场之外的，就是高达的爱好者，其实也不是高达爱好者，激战作品爱好者所熟悉。现在这几位画师的这几位老师的那个画集，其实在网上其实都还有办法获得。嗯，有兴趣的玩家可以去找找看。那么这个游戏，某种意义上是见证了焦达的由盛而衰吧，因为呃，刚到末，刚才我们也说了，就是 Forever Forever 到了二零一三年就自己猝死了。嗯，这个其实和他的就是游戏规则的制定有关系。财团币呢，确实是很认真的在运营这耕耘这块土地，不停的在进行规则修订，但是他在基础规则上出现了问题，就是刚才我们说到日系卡牌经常喜欢攻击对方的牌库，那。如果我用排库来继续，会出现一个问题，就是，呃，我如果适用 MT 级的规则，那么先发卡组、行动的快的卡组，我使用那些啊、呃，大家理解一下，就是二二人类，呃，一一人类，我先期对你、对你造成损害，到你对你造成损伤，那些被翻下去的卡片你就再也抽不到了。也就是说，我发动的攻击越快、越早、越密集，对你造成的后续的影响越大。那么这个规则，这个游戏的规则始终背着这么一个包袱，就是回血快，我其实能够获得的资源更多。那么导致在游戏末期，就特别是欧欧高达进入这个游戏收入范围之后，就很多不平衡的问题逐次的出现，它变成了一个环境竞技，就是每一次我生产一个产品，那么这个产品当中的。卡片或者说主打的一些系列，就会啊、呃、特别强。它等等于说，每次作品都呃每次产品更新都必须要强推呃几个卡组。那么如果我们知道，如果套牌是需要在一个产品当中一次成型的话，那么不仅对设计者的压力非常大，同时对于设计者的就留给他的道路就不太多了。就是每次我都必须经营一些特别特别功利的玩法。市场
0: 就是这样。所谓的所谓的超主流竞技竞技环境
3: ，对，就是，也是现在，嗯、其实也是现在这个这个这个这个就很像现在的 C C G 的环境嘛、嗯、，C C G 也是这样嘛，像傻之币也好，炉石<对>也好，你新推一个环境，那么那你新出一个环境，新出一个卡包，那这个卡包肯定有，它要出一个非常强的，现在甚至可能是 T 零级别的那种那种那种那种环那,那,那种卡组，来让来骗你氪金的，也要大概大概，我觉得跟这个跟跟跟这个情况很像，我听起来。就跟这个感觉很像，是啊，就,就我
0: ，我觉得游戏王玩家对这个绝对
3: 是已经熟的不
0: 能再熟了啊！先说一句那个，嗯，克勒美菲妈，好吧，就是刚才我记得之前那个嘉宾提到这个，就是零八年到一四年那段，那段时间是游戏王竞技性变得突飞猛进、特别强的时候，然后、嗯、也就是那段时间出现了各种各样的群魔乱舞的超主流环境。呃，连续几年的世界大赛，有一年是，呃，决赛圈八位选手，呃，七个甲虫，然后第二年是决赛圈八位选手，呃，那个五个蒸龙三个魔导，然后再后期就差不多一直在复刻这种情况，就是就那么一两个卡组，然后大家就看那个比赛看的特别没有意思
3: 。对，职业季也是这样，这个傻傻哲 B 隐之不对，傻隐之师也是这样，因为。我、哦、最后最后最后、哎、<呀><笑>一些，比比如，我都,、哎、<呀>我,都我都不想说那几个经典环境的，对吧？那个，呃，那个什么 Wonderland， 对吧？啊，那个，你们都懂的那个什么鬼，对不对？操操操操操操
2: 操！那个那个，那那,那甚至都都，那甚至都出现了所有的职，在这种分职业的游戏里面，所有的职业拿出了同一个套路，这种神奇的环境。哎、就是
3: 很像。对我听下来就就得，我操，这个你是你你们也是开山鼻祖啊，兄弟！哎。对，就是就
1: 是就是关于日系 T T 级为什么值得讲，其实也一个侧面在这儿，就是你越了解他们是怎么走过来的，你越了解你手里这个手游到底是怎么走，怎么怎么被研发出来的。它有一些东西是一脉相承的。那么在这个过程当中呢，就我们刚才刚才讲，财团币是抄那个威士治嘛，但是它不仅抄，而且就是作为一个敬业的创作者，我不仅要抄，我还自己搞搞一些，哎，就是意境上的东西。就大家都知道。呃 ，MT 级是有常青规则的，那么，<对>哎，就就高达是有，就每一个作品之间的设定其实差异还是非常大的，嗯，就财团币，呃，他的研发团队就每一个系列几乎都要往游戏当中加全新的常青机制关键词规则，嗯、那么这个呢，一方面导致就是规则学习成本越来越高，另外一方面呢，就是有些有些常青机制，你的研究啊，你的你的投放啊。是需要非常小心的。比如说，你在场外放一张随时能够招进场的卡，当然了，刚达姆我没有这个机制，啊，就他到时到很晚的时候才研发出来，才想到这一点的。但是你一旦出现这个事情，等于说每个玩家有一张精确可召唤的手牌的时候，哎，事情就会变得非常的奇妙。当然了，后来后来有一些先行者也逐渐的开始效效仿这种事情了。我们祝他们一路走好
2: 。那么、啊、别别的不说，<唉>本家 MTG 已经搞出这个东西来
1: 了。对啊，<后>就哎呀，就是你不要暴露我我的意思嘛。<笑><笑>我们祝他们一路走好，我们祝一路走好。是的，是的那那财团币呢也是非常有心的。他一方面其实在实验的过程当中啊，他其实不只是想做高达，因为高达这个东西。呃，我们大家觉得是财团 B 手里的一个就是传家宝，或者说是摇钱树，其实不是啊。就是站在高达这个作品背后吃粮的，其实有好多家，比如说电通。电通其实也是，就是你每,每搞一个周边产品，都能够分到非常大的一块利润。包括像 Sunrise， 虽然说就是大家在大家心目中普遍的心目当中，其实 Sunrise 是个儿皇帝的位置，但是儿皇帝他也是皇帝。你你用的这个这个东西，在一个有严密版权制度的国家里，其实你是要给它分分一杯羹的。那么，一个暴力行业或者说一个暴力产业做这个事儿呢，就是它是有成本，就被分的多了，暴力就不成其为暴力了。那么，呃 ，G W 呃或者说呃财团币呢也动了别的心思，当然了，他还是要靠版权作品来吃饭。那么，二零零六年他拿出了自己的。呃，雄心的更大的一部分吧，被我们称为 c r u s i d e r 就是就是他整个系列被称为什么什么 c r u s i d e r 就是这是一个后缀。二零零六年，他出了这个系列的第一个产品叫，叫《s u n r i s c r u s i d e r 里面收录哪些产品呢？呃，收收录哪些作品呢？就《无敌钢人泰坦三》《神宝三》呃，那个《圣战士》呃，那个《博通公斯，啊、呃，《萨芬格尔》。然后后续加入了啊，勇者王，呃 ，Bring Power， 呃，叛逆的鲁鲁修。那个时候我记得很清楚，反叛逆的鲁鲁修加入这个游戏的时候，连基战都还没有进过。然后再往后，再往后就逐次的发生了，就就是随着基战收录作品的奇怪，这个卡片游戏收录的作品也逐渐奇怪。比如说，他第五弹的时候，才隔了没几年，就是零七年、零八年的时候，他的他收录了。呃 ，Machimian， 五机啊，<音>哎，很棒。对、哎，然后，然后，对，就呃，神龙斗士，神龙斗士，然后那个啊、呃，新新世纪 g PX， 对呃，凯，哎，对，就是对这个卡组，又能称小赛车卡组，
2: 嗯
1: ，然后呃，凯传，没什么，只要是只要是 s u n r i s e、嗯嗯、旗下的，嗯。我怎么我好感觉好像听到了
2: 一个很奇怪的东西，好像好像混进去了很多很多奇怪
1: 的东西，就全都在这个游戏里。就是当时他出第一弹的时候，我们看到了就是圣战士啊，就是呃泰坦三这种，我们就想，哎，这个这个就是财团币野心昭然若揭，就是桌面小纸片，嗯、哎，小纸片激战这个东西一定会出现的，哎。但是想想又不对，就是又没有高达的味道，对吧？因为你没有高达，你算什么？你这个边角料游戏，呃，你边角料作品放在一起，这么说对老老机器人其实很不敬。但是市场上当时是是这么一个反馈，提振御三家都没来啊！呃、对对对，然后高达魔神盖塔，对，然后那个第二年，就是趁着那个 Macross Frontier 就 Frontier Crusader， 呃，那个叫 Macross Crusader 就收录了。就搞进来了，使用的是完全相同的规则，它是一整套规则体系。这个时候呢，觉得哎呀，就不知道算是<有>对，他<有>是开窍了<有>还是还是怎么回事，就事情开始不对了。<有>然后，算有个大佬来了，对，对在这对那那个那一版出版的那个薛立和呃薛立柱和那个林明美都卖的可好呢。然后这一年的年底，这一年的年底出了。呃 ，OG Crusader， 我靠，激战 OG 正式加入
2: ，还还是激战本家，<笑>还是本激战本家，激战
3: 本家
1: 。到这个时候，就大家心里落定落定了啊！行，我们知道你们要干什么了。嗯、但裁判永得很轻，嗯、就是很聪明，他没有搞那个 Lazy 那样的作品大混战，就他要吸借鉴那个《钢刀墨》当时的经验，因为我《钢刀墨》就是我只分颜色，不分作品。导致我一张卡如果出了，我就不能再出相似的卡，因为大家总是能够选择一个最优策略，对吧？啊、嗯，<以>是。哎哎，在《Crusader》里面，他就用了一个很奸诈的方法，就是我比如非常简单的，就是康一张卡，就是一反击反击卡片，或者说一个加工房的卡片，他的我目标对象，我的对象需要符合什么样的条件？比如说他。需要在场上有圣战士的时候才能发挥这个效果，或者我这个效果只对圣战士使用
2: 。那、呃、引入关键词系统、嗯、
1: 对，引入关键词系统，它有个针对性的系统。那么这样的话，就是
2: ，哎，我一个卡组
1: 非常熟悉的字段了
2: 啊。对 ，MTG 不是越来越浓了？对，我就只能收入。竞技游
0: 戏里是绕不开的一堵墙。嗯、是，
2: 就是、是那个门，是那个
1: 门。部族势力对吧？哎，就就开始来了，就。就就这这个味道已经开始上来了，然后呢，这个里面它又相对于 G W 呃做了一个升级，就是高达卡是按照 M T 级来抄的，就是我必须要有地牌，在高达里面叫国力，我需要下地、嗯，那、嗯、么会，对，那是会出现两个情况，第一个会卡地、啊，卡地或者卡手，第二个我地呀、啊、这个东西，它当时没有像 M T 级那么聪明，就是我地搞各种特殊效果。风，繁复杂，同时能够卖得很贵的特殊效果，它只有基本技能。对，那这个我的卡牌当中其实有很多东西不卖钱，怎么办？因为机器人玩呃机器人动画爱好者，其实你还是要看机器人、啊、对吧？你不你这个风景画这个很尴尬。那呃 B 社搞出了一个他自己自创的系统，就是就是你听了你就会发现，就是这个东西互相都有都有借鉴，就是我的人物和机体。正面放是人物和机体，啊、倒过来放就是地啊
2: ，就是手牌手就任意手拍做地那个系统是吧
1: ？对。与此同时呢，几乎同时就出了一个以类似的方法来叫任务卡的一个 T C G， 哎，就是《魔兽世界》啊，基本大
2: 家大家都是，嗯、哎，对，是魔《魔魔魔兽世界的费用就是手拍手手牌手拍，反之直接当费用使了
1: 。对，而且《魔兽世界》更进一步，就是这个我必须得说，《魔兽世界》更进一步，它为了游戏的。就激烈程度和后期卡片能够，啊、呃，安需出场，它有这个自行加速，就是你不太可能出出现卡手，你总是能够，你想有费总是能有费的。当然，这个东西后来也就被如实拿去用了，是吧？是这样。然
3: 后这就
0: 是头上顶个感叹号，然后开始自己给给自己加戏啊！对对对
2: ，他那个任务系统收益很大的，实际上他的系统全都在围绕着任务。来给来来来来,来达成效果，实际上是这样，是这么
1: 一个。呃，刚才我这个这个一说，大家会意识到一个问题，就是哪有机器人动画爱好者只喜欢特定的几部的，对不对？啊
3: 对
1: ，那么就是我虽然组不出两套卡组，但是这个卡包出了我是要收的。于是就开盒之势一时，嗯、就就一时无量，嗯、一时无量，真的是每次出新品都。都非常的壮观，大家固定的要收某些特殊角色，或者说某些某些特殊机体，哎，就然后呢，再转过年来，到了零八零九年的时，候，就他出了呃关键性的决定性的一个作品，叫 DC。这个作品呢，叫 Dynamic， 他明确说了，我是出永野老先生的作品。好，哎，到。到了这一步，就魔神盖塔都有了。这个时候算是闹听大家大家的一起了。好，我们就不开就是了。哎、而且呢，他制造，就当时其实还有我们之前说的《凯传》啊，那个 G P X 都还不在那个作品池，里，都还不在作品池里。这个时候他引入什么 Q T h a m m 恶魔人哦，就从那个时候开始哈，徒、啊、手拆机就是场上正常出现的。啊、我跟你说，恶魔人比好多机器人能打多了。哎这就徒手拆高达呗，对外说徒手拆高达。那么后续这个作品其实，呃，就是在后面包括崩子的作品啊，就崩子作品加入了之后，他连钢链都有了，就徒手拆高达成为了一种特殊的打法，就大家都用都用徒手，哎、嗯，就你你今天看到那个萨姆莱多鲁帕去打那个黑之契约者是吧？嗯、<哼>然后那边豆豆丁兄弟打那个 Mike Man， 还有,还有后面 o d 奥多梅的人物、啊，这这个就。就就就确实形成了另外一种战斗系窄卡的游戏方式。当然了，越来它它的那个桌面局面也越来越让人看不懂了。这个作品呢，到后来它是一八年的时候，因为种种原因，我们后面会讲它有万代特色的种种原因而宣告结束。但是在结束之前，它做了一个专门的机器人大战系列，它收录了机器人大战 V， 那么也让。这个系列跨时代的，就整个《Crusader》系列当中，它是有，呃，宇宙战舰大和号参战的。同时，《Crusader》当中因为收入了激战语它确实是有高达和 EVA 参战的。啊，那么现在我们回回头去看，它包括《天元突破》呃，啊，包括那个、e《EVA》的剧场版，就是你能想到的作品，包括那个全京《全晶》，全晶动画版、小说版，后面的就后传全都有，有。如果你想找一个呃固定的格式去收集那个年代的，呃战斗系动画的卡片、呃，这个是一个非常好的一个池子。在在现在国内，呃国外就是日雅和淘宝上其实都能够买到。有有兴趣的的朋友可以去网上找一找标价，因为现在游戏死了，标价也就没有那么夸张了。最厉害的是什么？是他在游戏结束前。或者停止服务之前，最后出的一个盒装系列是《英大战》。啊操！就是这是一个非常震撼的，哦、这是
2: 一个临临死暴击系列
1: 吗？临死暴击真是临死暴击。然后呢，他出了两个就是全系列预组，就是长条盒，长条盒就是我这个系列呢，我也不单卖，但是你每一盒打开呢，就是每一种卡都有三张北齐的。啊，他出就没有，就是就是他是五十。一百五十张吧，五十种不同的卡，然后每个都可以积米三，你就你你就自己自己去玩这是收集盒吗？<我>超级收集盒。对，就这是我
0: 对这我是链接找到最贵的那款，然后分享给蔡
1: 老。啊，对，这、就是，就是就是当时我们能听到就是财团 B， 你狞笑着说：“这是我最后的波纹吧，你们只管磕。”那么这个这个作品当中呃这个产品当中它收录什么东西呢？盖塔皇帝、魔神灵，就我的我别的就不说了，就是就是。我以这个时代，我以二零一八年这个时代的战力顶端作品战力顶端向大家说再见，确实是很有那个财团风格的一个一个做法。那么也是到在那之后，除了巴图鲁斯比利茨也是财团币的一个呃奇幻向的卡片游戏联动了高达一些超级机器人之外呢，就再也没有作品能够做到那么大的野心，能够实现那么大的野心。那么刚才我们在讲编年史的时候，其实讲到了五十道。那么五十道的，就是当家作品，如果不不说两个呢，也很对不起他。那么五十道的两个作品，呃，几个几个产品啊，一个是 WS， 一个是卡奥 s 还有一个呢就是独立有独立背景的 Van Guard。那么前两个呢，其实是很代表现在的卡片游戏业界风格的，就是 WS 和卡奥 s 呢。都没有严格的，就是我针对某一个系列来开开展，啊、呃，就是产品生产，它基本上是什么？每一个作品一个系列，他的作品怎么来呢？就是新番上什么我做什么，啊
2: 、或者是从零我什么我做什么
1: ？对，从零零七年的时候他就开始做这件事。新番上什么我做什么？但是新番是一个，就是打新番啊，和打新股是一样的。我怎么知道它好卖不好卖呢？啊、那么五士道做了一件很有幕古高明风格的事情，就是从他开始计划做 WS 开始，他就呃在筹划。一方面呢，购买一些好作品或者说有人气的作品的版权；，另外一方面，他渗透进呃制作委员会，就很多很多作品在他的融资阶段
2: ，我士道一个叫“加工虚漏的东西出现。
1: 对，就已经介入进去了。就是，嗯、呃，你想做一个动画，我听听看，就是行不行？行的话，我帮你做个产品推新，推
2: 新一下。然后你,你把版权给我。<对>嗯
1: ，对你允许我做这个东西。而他零七年开始做这个产品的时候，其实正好是什么？是鼻 d 在技术上，在产品数量上都已经开始突飞猛进的一个时间段。鼻 d 的画质，呃，也服务于什么？就是卡片的印刷质量。我如果不想找画师来画，我如果不想找画师来画，我用你的电视截图
2: ，我就能够读我的卡片、啊、对 W F 的同质卡全都是截图，啊、而且是截
1: 图，这是一个叫什么叫生产力的本质飞跃。从那之后，就是束缚卡片的三个东西当中，就是可能花钱反而是最多的那个画师这一块。嗯嗯的问题被根本解决了，就是我做截图。这个事情呢，就是当初万代这么做的时候，大家都觉得有些不耻，就是呃，你你对吧？机体画得很好看，人物和就是就是人物，你都用八十年代的，就是截图，你这个是不是看不起我？那个<对>财团币还为了还为了这个专门就是仔细的把那个图。缩减到就是卡片面积上，就是不不至于让人特别不愉快的那个大小，但是，哎，五十道就解决了，这个问题，不要紧，我真种截图。那么另外一边
2: 呢？我
0: 同样的比例，然后下面还会给你配一句当时那个名场景的名台词，名场
2: 景名台词，或者是一些特别意识楼的描述，啊、就厨力大喜的那种制制作方式，而且真的懂他的炫图。
1: 对，就关键是配合他选的那些作品，这个就要说了，就是，就是这些老害是真的懂厨喜欢什么，或者宅阿、啊、宅喜欢什么。那么另外一方面 ，W.S 专攻 T.V 这一块，或者说呃，以后来剧场版什么也都有啊，就是专攻动画这一块。对，那个卡奥斯专攻的一开始是专攻假如这一块，但是他和前面说的 l 子就不一样，就是我动画那边就用截图。我那个改路这边，我就用例会和
3: 飞机飞机
1: ，啊，就解决了一切问题。就是，就你看，他，就是在这个时候，在零七年的时候，就我们之前讲过的那个寻产品，就成为了一个主流。那么，在这种更新程度上，就是他对于整个市场的收割，其实是非常厉害的。而且，因为作品和作品之间不可公约，就我不太可能在一个。集库卡组当中出现两个作品，其实不可能出现两个作品。<S w S 的话是不允许混作品的。对，哎，他就是他经过规则的完善，一开始其实没有那么严格，那么后来就很明确了，很短时间他就明确了不要混作品。那么他是解决了什么？就是我的规则设定也也被解放出来了，同样的规则，每个作品都可以有。我在费用上，在在攻击力上稍稍进行调整，哎，它的定位就不一样。哎，你于是就有了强作品、弱作品之分。于是，战斗力、通货膨胀这件事就似乎被缓解了。他用这样的方法，极大的增加了，呃，就是新品的出产效率
3: 。也延长
0: 了产品寿就是 WS 五，三年后的那个呃卡组和三年前的卡组，它的思路其实是一样的，就是数值上做了一些区分
2: 。而且说实在的，也没有也没有什么太过分的膨胀
1: 。是
2: 。而且 W S 的这个系统，它做成这个样子以后，都造成了一种，你哪怕随便抽几包，随便组一组，当时可以打的，没有那种问题，不需要去上手
0: 打只要看两眼就知道了。它有很多效果，直接归纳成了一两个字，你只要知道是这个字哦，那就是这个效果，不用看了
1: 。是，而且这两个产品呢，它其实在在营销的时候呢，就直刺爱好者的痛点。他怎么说的呢，就是我大家其实不管是上班还是上课都很累，那么放学之后、下班之后，大家其实是不希望花太多的脑筋在和别人斤斤计较上的。那么我们使用这样的那个相对简化的游戏规则，让社畜能够尽享作品带来的快乐，是这样的。只有这样的卡片游戏才能够给人带来微笑啊。对，而、啊、而
0: 且 W F 某种意义上他确实没我不知道那个，对
2: 他说的非常准确。
0: 听、就是、接触到这个游戏的时候是哪个环境啊？就是我其实玩这个没玩过几把，我看我朋友玩的时候，我发现有一个人就是全排电的公敌，为什么呢？就是他使用了一套纯 Q B 卡组。呃啊、谁和他打？好像听说我遭,遭受到精神上的巨大暴击。然后就是 W S 就会出现这种，就像我之前说的，纯领套、纯鹰套，就是那个完全可以把你的厨力和你的恶意百分之百的释放出来
2: ，而且它确实塞得下
1: 。是
2: ，但是这个我得说一
1: 句啊，就是在,在 W S 里面，就是不同作品里面的鹰也是不能共斗的、嗯、对，就是、就确实是确实是这样。那么，就刚才我们说的是，就是它的成本之低，或者说它的门槛之低。但是光门槛低并不能够让一个产品特别的成功，那么它到底是用什么方法吸引大家氪金的呢？等一下用氪金好像在这个时候不是很合适啊，就是，呃 ，WS 和卡奥斯都有了非常明确的高喊机制，它的高喊还不像游戏王那样用那个闪卡，它使用的是什么呢？就是签名，就这个其实已经非常接近于偶像营销的形式了，对，呃，它里面有。那个机器印刷的签名、烫金闪卡和就是后期需要你通过开包获得、收集硬木券去参加抽奖的真人实笔签名。真人实笔签名当中还分成不同的在，在、呃、啊一般的例会卡面上进行的签名，在限定版的卡面上进行的签名，声优以角色身份进行的签名等等等等啊，就刚才我说的这些就是。哎，就都是邪恶商法，竟是邪恶商法，无数人因为这个而要解开腰包，对吧？但是这个卡在
0: 、啊、在在中国最恐怖的一次，就是当时《Love Live》《Love Live》第一期 Muse 的那个九人全有钱，而且全是各种各样版本的钱
1: ，然后开包开到疯。是，就这个时候，就是当然也已经进入到一零年代了。那么进入到一零年代之后，其实这是这个时候我们也看到，就是。呃，就是整个业界非常刁钻的那些开发者，其实，在不同的产品领域，他们的思路都是一样的。那么，其实这个时候卡片游戏已经，嗯，非常丰富的使用了其他，呃，产品的营销，跟像像这里签名这种用法，就是，呃，偶像式的营销方法。而且他有偶像式营销方法非常非常成功，他把自己的触角伸出了卡片市场。因为其实获得签名这种形式的周边，在日本市场上并不是一件特别方便的事情，那会导致声优厨也吸引也被吸引过来。如果我收录一些跨圈的作品的话，那么圈外的人也会来，呃，消费我的卡片游戏。在这件事情上我不知道的签名卡
0: 就是一个非常火的周边。当时我有一些朋友会。专门去收那个，比如说香菜签过的各种，然后他会收一
2: 套。我还记得有个神豪组了一套全签表，是，一代传奇
1: 。<笑>呃，那 cos 的这边呢，他用的营销方法呢，其实和 WS 很像，但是他在机制上，就是其实从出发点上就出现了一些偏差，因为他在出发点上，就是他的游戏规则是什么规则呢？是。呃，也是占格子，但是在整个桌面上有一个核心位置的格子。这个格子上面呢，你在一开始游戏之前就要从卡组当中抽出一个角色放在那儿，而你卡组当中这个角色的同名卡，在被翻到的时候，它会直接就是升级在这张就是被置于呃场中的这个卡上，就是实现升级。那么这个角色呢，也就是你的共斗 partner。这个 partner 是官方的叫法，那么在游戏玩家的市场当中呢，就是常说的，就是这这这个就是你的老婆，在随着游戏进程的增强呢，你的老婆逐渐变
2: 强，<笑><对>的好感度变高
1: 。对和那个和那个妹子那种，就是你开六个后宫，这个后宫还可以占占各种男人啊，有有有全男卡表的，呃之外呢，就是主要是走出了一条就是。呃，就是以老让老婆带你打架，一起赢得胜利的这样的游戏方法。但是这套游戏规则它的就是竞技性其实是非常强的，在设计上呢，武士道一开始没有把控好这一点，导致一方面随着改路的市场的逐渐变化，另外一方面就是竞技项的打法其实对于玩家进入和晋升其实是有所限制的。那么这个游戏其实要比 WCS 早得多，就显出了疲态，在14年整个市场进入啊急胜期之后，不多久就逐渐的衰退了，那是这样一个情况。与这两个游戏相比，其实 VanGard 的除了说它是同一发展呃，开发商做的，针对于游戏王的一个挑战者一个 Challenger 之外，能说的不多。就我在玩 a 的这个事儿上就，就就提一个事儿啊，就是一个作品。很难做到这个境界，就是出四个动画系列，有三个不同的平行世界，这个实在是太困难了。哦、呃，这个比游戏王，这个比游戏王还要难。这个就是，而且平行世界的断裂呢，比那个就是高达创新者还要大。那么这个就对于老玩家或者是上一个环境的玩家承接到下一个环境是有影响的。大致是这样一个情况，那么刚才我们举了几个，就是，啊、嗯，二次元或者说日式 T C 集当中比较，呃，知名的或者说当时进入过极盛期的那这样一些作品，挂一漏万其实还有很多，比如说巴托布斯比利子，比如说 P R P M， 或者是同是 Broccoli、ok、的 Z X， 我们细的就就不再多提了，因为和前面那些前辈创造过的。就是业界范式和呃商业成功相比呢，后面那些呢多少都有一些雷同，而且时间越近，大家获得的资料其实越方便。有些现在还活着的游戏，很推荐卡片游戏爱好者就自己去体验体验一下。那么刚才我们说了很多卡片游戏的作品，那么呢其实呃，卡片游日系卡片游戏市场，我们刚才说到它在从极盛期到现在有一个啊。呃断崖式的一个变化，市值的变化。那么，其实整个市场是我觉得比很多作品更值得一聊一说的，就是日系卡片游戏市场，包括它在中国的市场是建立在什么样的运行逻辑上的？我们刚才提到，日系卡片其实非常依靠啊赛、呃、事。那么这个事情其实了解就是日本相关情况都知道，就是它和 MT 级不太一样。MT 级，如果我主办方需要，我可以通过奖金的方式来奖励参赛者，但是在日本的法律规定下，奖金这个东西在很多比赛当中是不能存在的。那么，他的日本厂商的变通方法就是借着这个机会，把我的比赛变成一次变成一次狂欢。这个狂欢呢，包括文化上的、社群交流上的和。那个资产上的，嗯、呃，我们知道上面我们说的绝大多数游戏，它的奖品参赛，呃，它的参赛奖品其实都是卡片，但是和 MT 级不一样，参赛获得的卡片在绝大多数日系 TC 级当中，都是你通过其他渠道无法获得的，而这些奖品一旦从赛事方或者说从官方手中流出，它其实就成了，嗯，怎么说呢？就是竞对价物。有很多玩家，有很多参赛者，其实，在拿到奖品之后，转手就可以把它马上变成钱，而且是卡片的规则。《王》的
0: 大部分天价卡全部都是那个日本官方赛和世界大赛的奖品卡
1: 。是，而这些奖品卡呢，就因为它和呃它的它逻辑上的差异，其实它可以把规则写的非常爆炸。当然了，它如从长期程序考虑的一些。那个作品就没有那么爆炸，呃，但也会通过别的方式来吸引大家的注意，比如说，呃，雷子和 A， 他可能更多的用异化的方式，当然也这两个厂商也都有过，品牌也都有过，就是呃奖品独占的规则内文，但是这个导致了一个很正向的事情，就是我通过不断的组织赛事，我有和玩家市场。玩家群体的一个长期交流，比较极端的啊，是 Broccoli 在 A A 的运营上，它其实每年会搞一个特殊的，还不是比赛，叫温泉合宿。在温泉合宿的过程当中，啊、呃，裁判、头部的参赛者和官方会有一个长期的或者说比较近距离的一个沟通。通过这种沟通，呃，厂商去了解我的。爱好者，我的消费者，或者说头部消费者，他们真正的关切是什么？甚至在这个过程当中呢，进行一些剧透，我今后的一段时间的，呃，消费呃设计方向是什么样的？你们需要哪些 CV 来配什么样的角色？你们需要哪些画师去画什么样的角色？都是在这个过程当中可以进行交流的。那么。其实这种半开半开放的方式，为整个市场的存续提供了很大的一个空间。而赛事驱动的另外一方面是，赛事的门槛其实是根据市场和地区来进行调整的，也就是说，并不一就。我现在我们去观察 TC 级和那 MT 级和那个游戏王的那个比赛，我们会发现有的时候对于申请比赛的资格是有比较严格的一个审核，那么审核完了之后，其实他承认的不是一家店的经营权利，而是以一个呃地段、以一个就固定的据点为中心的玩家，他的一个怎么说呢？商业上的登录，就你参加了你们这个地方的某家店进行了比赛申请，我就知道这个地方有一个固定的消费人群。今后在布置广告的基础，呃，在布置广告等商业考虑上，我都可以进行相应的规划。那么我们也知道，就 T C 级其实广告占或者说营销占了它成本的非常大的一部分。在这边我们也不妨就展开来讲啊。其实日系 T C 级在它的成本核算上面，啊、呃。成本大概是它的各项成本，包括公司运营在内，总成本大概是它利润的一半。那百分之一百的利润大概是一个什么样的概念？大家可以去看马克思的论述。而在这，呃，是就是销售额一半的那个成本当中呢，宣发占的成本大概又占到一半。我们在有些公司的财报上看到规则运营成本。或者说规则制定成本和手游不一样，这个几乎它指的就是公司运营，就是我整个公司上下的就是各种水电煤啊什么算在都算在一起，都是我的规则制作成本。那么其实看到大概是，呃有些甚至只占到三成。那么这个行业也由此大家可以看到，其实是一个比较暴利的一个行业。那么在这里我们可以讲一下啊，就我横向的正好说到这儿。就是 T C 级和手游在盈利形式上的差异，就刚才我们讲到，就很多 T C 级时代被运用下来、被证明可行的商业玩法，现在在手游上我们都能看到它的进化和演化版本。那么差异是什么呢？大家可以简单的理解为，你经营手游就是在开赌场，就是大家找找一个固定的开发商去买筹码再磕，赌得出赌不出是你自己的。运，但是，你只要持续赌下去，一定会有，这是你的命。而 T C 级更像什么？是我开一个证券交易市场，我提供产品，产品的封包率甚至都是可以公开的。然后，你想获得，你可以通过，呃，直接从我这边来购入，通过一定的概率来获得，或者是你找市场上的那个。二级买家，然后二级经营者，从他们那边来获得。那么在国内呢，我们称之为呃吵架，或者说就是更亲切的说法叫贩子。那么这种运营方法呢，就从一定程度上，其实我们可以说它保证了 TC 级受外部环境影响比较低。这个比较低呢，和我们之前讲的美术资源的投入成本高呢，在直觉上啊。是相反的，因为我们会觉得说，呃，你的各项成本，你的美术成本其实是占了非常高的一个部分。那么如果，呃，画师受到影响，或者说你的你的产品设计出现的影响，那么会不会对你造成极大的影响？反而不是，就只要二手市场还存在，那么就供货商，不管是威士制，还是 b r o o、ok、l y 还是五十道，我只要生产就可以了。剩下来的事情，玩家会自己解决自己的。我需要解决的是，如何调整高含卡的市场吸引力，来保障不管开盒、开箱、开包多么亏，都会有人去开。这才是这套运营的一个核心逻辑。那么在这个过程当中啊，就有些企业他需要考虑的事情就和其他人不一样。那么。嗯结合前面我们说的卡片游戏分类，大家可以看到，有些是以版权作为主，有些公司对自己的版权呃版权作品的版权是有比较大的话语权的，有一些版权作品它更多的是一种怎么说呢是一种负担，比如说刚才我们提到财团币，它需要考虑的事情就比较多，而五十道它考虑的就相对来说比较自由一些啊，它、呃、它现在基本上虽然。运行不是那么成功，但五十道也依然是什么？怎么说呢？业界比较自由的一个开发厂商了。更重要的呢是，呃，整个玩家群体。那么涉及到玩家群体呢，有些话就自己也是以前玩卡牌的，就大家也就就就,就台里面的朋友也都是玩过卡牌的。有些话呢就说的比较直接一些，就是 TC 级。其实有着非常深厚的啊、呃、群体，尤其是在日本市场，因为收集是一个就是怎么说，现代社会当中很常见的一个需求，它是你证明自己爱好和获得自己对这个爱好的共鸣和自我认可的一个比较直接的一个渠道，应该说是比较直接的一个渠道。就像之前我跟鸭子讨论啊、呃、交的时候说。胶现在已经成为了都市生活当中某些居相当一部分人群的生活必需品了，而并不是人人都有足够的居家空间去摆放胶的。而在这样的情况下，小纸片其实是很多人用来替代的一个替代品。再加上啊，签、呃、名或者说其他形式的稀有度上面的呃证明，其实它给呃收集者或者说是玩家在啊，一个爱好当中的自我存在感有了一个极强的证明。同时 ，TC 级因因为它的竞技性，又因为它其实是依托于一个规则，这个规则不管怎么简单，你都是需要付出学习成本的。在比赛驱动、赛事驱动的机制下，你其实是感受自己与其他同作品或者是同机制的爱好者在较量的过程当中，有一个智力的。自我认同，其实他是在获得自我认同的。那么我们看到，其实，在比赛当中，经常会有各种各样我们觉得，哎，可能有些傻的故事。这个不是傻啊，这个真的不是傻，就是对于有些选手而言，有些玩家而言，他其实或即使是做这样的事情，他也有有需要获得的自我认同。啊，这个时候可以套用那、这个。啊，了不起的盖茨比的里面的话来说，就当你嘲笑别人的时候，可能你要考虑到别人不是像你一样有充分的资源。那么，尤其是对青少年，啊、呃，不管是对小学或者是年纪更小的学生而言，你通过卡片这种媒介来进行社交沟通、自我证明，它的效果都是比较直接的。为什么我们说有些卡片厂商或者是生产商在罕贵度上进行非常非常多的细分，就常见的就是普通、稀有、啊、呃、呃、呃这非普通，嗯，这样的，或者说我们用 MT 级的说法就是啊、呃、金银铁这样的说法。那为什么日系的会做更多的区分呢？是因为只要有区分，它在市值上就会进行表现，在市场上就会进行表现。相对来说，低的稀有度。它其实给更多玩家、玩家进入这个市场有了一个基础，或者说留了一个台阶。嗯、呃，家境不那么自由的呃小朋友，也可以通过二级市场快速的获得入坑渠道，获得入坑门票。尤其是大家想象一下这样一个场景：，就是一个坑外的爱好者，仅仅是为了一张签名。去开了整箱整箱的卡片的时候，这些多出来的卡片对他而言是没有意义的，但是对于，呃，厂商而言，只要有人去掘这些山，掘这些卡山，甚至说用这些卡片组出廉价卡组，当然，在这样的情况下，这些副矿当中甚至不能不只能够形成廉价卡组，那么它的新生的消费者就出现了，在这样一个市场当中。消费者的优质与否，反倒不是一件，就是需要时时提、天天提的一件事情。只要有人进来，啊，优质消费者总是会产生的。那么就这样，它整个商业市场就是靠不断的更迭和运行，只、呃、一直延续到现在。甚至我们可以这样说，就是我在采访一些业内的时候，业内从业者很不客气地跟我说，就。不要紧啊，就我只要出能够在市面上交易的卡片，总是会有卡贩子去玩的。只要有卡贩子去玩，这个游戏就已经活下来了。剩下来的游戏价值和卡片价值，会有卡贩子自行来发掘。那我只要让我的就是起步门槛不至于过低，市场评估价值不至于过低，那么这个游戏就能够啊。呃开始最初一级的竞争，啊、呃，这个话我觉得其实已经说的很直接了，就再往下翻译就不太好。那么我们刚才讲了一些啊、呃、商业逻辑的事情，但我说到底呢，就啊、呃、我觉得卡牌游戏的一个很重要的点，还是它在帮助人和人进行一种直接的社交。就我们现在。进入了手游时代，那么很多时候呢，社交都是通过网络来进行的。嗯，它有一个好处就是快，但是呢，嗯，也也会有些弊端。我这里呢，就是之前跟雪哥前期沟通的时候也说起过，就是我们那个时候其实还在读书呢。嗯，卡片的交易很多时候都是异地交易，那个时候也没有那么方便的快递，其实都是通过邮政来进行传递。呃，网上进行沟通其实都是用 BBS， 那个时候也没有更更方便的渠道。我不知道大家对于牛蛙山，呃、啊、，New US 这个其实挂之任天堂名头的呃论坛还有没有什么印象？但是那个时候很多玩家都是靠这个渠道来进行沟通的
0: 。对 ，NW 是一定时间是国内最大的卡片二级交易市场。那当然，仅限
2: 游戏王。我的 WS 的入门就是从 New West 上看的呃，中文说明，虽然是被别人拉入坑的，但是你给了个网址，你去这来看。这个论坛,这里论坛确实看原文也看不懂
0: 。<笑>它一度是全中国最权威，然后聚集玩家数量最多的游戏王论坛。虽然它挂着一个任天堂世界的名头，对，
1: 很神奇的一个论
2: 坛。嗯、它里面的分区非常鬼多的鬼出。
1: 是，就是就是我记得很清楚，就是，呃，由电子游戏反倒是很小的一部分啊，然后模型是相对相对小的一部分，然后各种卡片占了，就整个论坛的，几，就是很大一块，然后没有一个卡片游戏出来，就会专门在版主再再辟出一块来给大家来用，嗯，确实那段时间，或者说建立于一些论坛的运营上，包括国内市场也是在那个时候啊、呃、发展起来的，包括这次我们想到来录。一个卡片游戏其实也是二零二零年，站在这个万象更新的节点上啊，就发生了那么多事情。就卡片游戏其实也在二零二零年发生了一些变化，比如说啊、呃，游戏王打算又要出中文版了，是吧？我们鼓掌预，<对>预祝预祝他们成功。然后呃，宝可梦作为三大之一，它在国内也确定了，呃，也在前段时间确定了代理商。然后这个代理商也是有非非常丰富经验的卡片游戏代理商，那么可能各个厂商都对中国市场又有一波想法吧。但是其实这个我们一定要说，就我们刚才追忆的那段时间里，其实卡片游戏在国内市场上它一直是一个非常灰色的地带，就你真的工商来查，一查一个准，它一定会有问题。包括我们以前在上海的那个同梦演打牌的时候，曾经有过一个很有意思的细事情，就有过一次，两个老外，呃，两两两个日本人走进店里，看了一看，满坑满谷的那个卡片，啊、呃，都是盒装，嗯、呃，交换了一下眼神，两个人用日文说：“这个多少是啊假货。”啊、嗯，这个时候呢，他们也没有考虑到，就是这个店里面的人可能会懂日语，然后岩壁发现整整个店里面，从柜台内到柜台外都盯着他们，才觉得可能会有问题。最后呢，就也比较亲切的交换了一下看法，就互不就对对吧？双方落座之后，对互不关心的事情交流的看法达成了一致。啊，原来是孔难米的，就是调查人员。那、嗯、么确实对于啊，就是日本的厂商而言。中国市场一方面是一个迷雾状态，他们也不能确定投入多大精力；另外一方面呢，总是会有一些疑虑，因为卡片和胶还不一样，就真的要制作盗版，成本还是非常低的。低的尤其对，尤其是在一个就是技术集成的市场，你盗版可能做的比你正版质量还要好，这就很尴尬了。嗯，那么很多的厂商迟迟不进入，也是因为这个原因。但是。万智牌和万智牌的受众应该说是非常幸运的，就是不仅它成功进来了，而且它得到了某种程度上的官方的支持。更重要的是，民间不断的会有爱好者进入到官方半官方的行列当中去进行宣传、优化。这个优化，我可以这样说，就是 M 呃 MT 级国内的汉化质量、翻译质量真的是非常非常的好。那么。如果其他卡片走进中国市场的话，可能尤其是日系卡片走进中国市场的话，可能这个也是一个需要解决的门槛。那我们今天讲很多日式 TC 级的事情，其实还是希望，还是希望就是大家能够，或者说曾经玩过牌的朋友能够回忆起自己年轻时候的一些状态，因为和现在我们隔着电脑、隔着网线进行沟通，啊、呃，其实。以前玩不同卡片的玩家也有，初级的简单的歧视链，会形成一些矛盾，会觉得说，啊、呃，有一些呃刻板印象，但是那个时候的刻板印象始终都没有就是变成影响社交障碍的一个问题，甚至说很多玩家是由对另一个圈子的玩家的偏见，最后成为了。那个圈子的玩家啊，当当然了，这个就可能游戏王的玩家比较多，会经历这样的事情。那我要说的是什么？就是，不管是当年的 TC 级玩家，还是现在的手游玩家，我们看到通过网络方式来进行沟通之后，在社交形式上会发生一些变化。但我作为一个老卡片玩家，是真的希望大家不管在玩什么游戏，不要去搞身份政治。尤其是不要搞身份政治战争，因为身份政治这个东西成本非常非常的高。你对你自己带你入坑的朋友，呃，和你身边的朋友，其实都是一个就是风险比较大的一个事情。我们现在在回应那些很简单，呃，就是我们在刚才在列举那些事实和我们所知道的信息的时候，其实都希望大家能够，呃，勾起一些回应。那些回忆有可能是和你的聪明才智相关的，有可能是和你那个年纪时候就是特殊的记忆，甚至是和父母之间的互动，关于爱好之间到底应该怎么判断，关于你到底是打打算读书还是打牌这样的讨论相关的，就这些事情，最后是作用到我们的就生活当中的，它成为了我们当中的履历。我见过。通过呃玩和倒卖 TC 级赚到自己的第一桶金，最后走上最后从业走上金融岗位的，那么确实炒股炒大了，这也是一种这也是一种成长，也是一种成功。嗯，但每一个玩过牌的玩家，每个通过线下渠道，当然不止 TC 级，可能和桌游，可能跑团，当你直接和别人沟通的时候，你会发现有很多网上出现的争执。是特别奇怪、特别荒谬的。那么我们也在这个地方呢，就是啊、呃，隔空呼吁吧，就是大家找机会和志同道合的朋友聊一聊。我们不一定要在啊，网上，对不对？游戏的
0: 逻
2: 辑、啊、的对其实就是
0: 老牌友，老牌友的话，跟现在新入坑的比年轻玩家会有一个比较大的区别，就是刚才。刚才三千哥说的那个有关于那个身份政治，这个就很简单的一种，在游戏网里面有时候会有，就是有些人他就是自己标榜为竞技玩家，然后他每个环境都用超主流，然后你跟他打就是一定被吊打，只要你不用跟他同样强度的排毒就会被吊打，但是就是时间长了就会发现这种人慢慢就会失去朋友。就我希望大家在入坑卡牌游戏的时候，也不要抱着那么一个特别功利的心态。<对>这个东西毕竟是一个娱乐
1: 途径
2: ，而且是个社交途径。<是>对，就是哪怕有再多的
1: 再对，哪怕有再多的那个就是自我证明的冲动啊，其实我们还是要在社交过程当中去承认别人的价值的、啊，是吧？就是你当你愿意退一步的时候，你就有朋友；当你愿意进一步的时候，你不仅你失去的绝不仅仅是朋友，很多很多人。最后就是在圈子里没得混，也都是因为这个原因。当然这，这这种这种悲惨案例也是不一而足。那么，最后我们来说说，就是在就是手游如此繁盛的基础上，就是 T c g 可能可能还会有什么样的发展吧？就是今年我们也看到像，像呃，游戏王也改换了新的版本，对不对？也出出过对,对新手卡组，呃，就是为新手设计的卡面。为猛男设计的卡面，就这些呢，也是它的一个发展形式。就我相信，只要进入了资本的视角，其实大家的逻辑是互通的。就嗯，不管是编故事也好，不管是产生产品上来说，总是会有一些互通的。比如说，最近我看到 W.S 的一个宣传系列，我也给雪哥看了，是那个飞购。第七张动画的衍生卡片，就这个已经到了。我吃第三茬儿饭，我我不仅吃那个手游的，我还吃从手游改编的动画的。那么 ，Liz 在那个零五年呃开始上市，到一四年彻底结束运行，在一七一八年的时候，它也重新开了，就是我三号重练了。名字叫 Ne Neo Lays 还是 New Lays？ 他出道的第一个产品是什么呢？是 FGO。就我们看到，只要还有市场上的热络产品，卡片就能够生产下去、生产生活下去。那么，呃，对于有兴趣或者说在玩手游之余还有就是收藏爱好和需求的呃玩家和听众而言呢，其实道路始终存在。我们也希望卡片游戏运行的未来能够给你带来笑容。嗯<咳>，大致是这样一个情况，还需要带带一个其其
0: 节目。可
3: 以可以可以，今天
0: 呃大家带来这些内容可以说是干货非常十足啊。然后一开始也听到了当年，是吧？一直在号称自己没干货的蔡老师。这一句这个无比客套的暴言，就是借柜台一方宝地，就是大家都知道说这话的人在后期会挖无数的坑，<笑>对
3: ，是
0: 吧？这就是一本台一个不会有 flag， <来>如果有要记小本本的，现在可以好好记一下了。
3: 啊，那么本期节目也说了很多非常有用的干货啊，大佬也有很多东西，对吧？我们以后可以再多多少大佬来做很多节目，这个坑咱们就挖到这儿了，好吧？哎，至于这个坑里面是个什么样的坑，我们现在我们现在这个坑上面盖层草，你们不知道，对不对？你们当时是不知道的。至于以后什么坑呢？等我们到了就知道了，对吧？对
0: ，根据这期的那个、呃、讲的具体内容呢，这个坑以后可能会出 N 版、R 版。S 二版、SS 二版，那<笑>、这个 H r 版,版、什么 U r 版、U M r 版，反正各种各样版，啊、嗯，太<笑>啊，甚至
2: 太过分了。<笑>然后，然后，然后、啊，然后什么闪卡版呀，然后什么什么这个迷之大佬签名版，<笑>直播版啊，对对，所以
3: 对，所以以后的内容大家敬请期待。那么本期节目就到这里，各位听众朋友们，咱们下期再见。嗯，下期再见，下期、嗯、再见，下期、嗯再,啊、再见，下期再见。好、啊，就是、行行，我把这个我把我先我先把这个录音关录录音关
0: 。欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博、SF 轻小说频道搜索并关注 AR Live。